0: Liest du gerne Ratgeberliteratur? Es gibt ja durchaus gute Bücher, aus denen wir was lernen können, über Zeitmanagement und über das richtige Training, über eine gute Ernährung. Viele gute Ratgeber. Normalerweise lesen wir solche Bücher nicht mit dem Anspruch, das dann alles eins zu eins umzusetzen. In vielen Büchern steht es sogar gleich vorne in der Einleitung, Such dir das aus, was für dich passt. Beherzige die Tipps, die richtig sind für deine Situation jetzt. Und wer schon mal so einen Ratgeber gelesen hat, der weiß auch, man kann so ein Buch auch lesen, man kann es sogar komplett durchlesen und man kann es wieder zur Seite legen und einfach gar nichts machen und die Welt geht nicht unter. Schon mal erlebt? Ganz anders ist das mit der Bibel. Es ist nicht einfach ein Ratgeberbuch, aus dem ich mir den ein oder anderen Tipp, die ein oder andere Weisheit für ein optimiertes, für ein besseres Leben rausziehen kann. Manche gehen so ran an die Bibel. Die sagen zum Beispiel, Also was Jesus über Nächstenliebe sagt, das finde ich gut. Das will ich mal beherzigen. Oder die zehn Gebote, das finde ich sinnvoll, Klammer auf, die meisten, die das sagen und keine Christen sind, die meinen, die zweite Hälfte der zehn Gebote, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen und so weiter. Das, was die erste Hälfte sagt, das finden sie dann doch nicht so gut. Ich bin der Herr, dein Gott, sollst keine anderen Götter neben mir haben und so weiter. Wir sehen im heutigen Predigtext, dass so eine Herangehensweise der Bibel nicht entspricht, dass es völlig am Ziel vorbeigeht. Die Sprüche lehren uns, es geht völlig am Ziel vorbei, sich einfach ein paar Weisheiten rauszupicken. Tatsächlich sehen wir, dass Gottes Weisheit uns nicht hilft, einfach ein besseres Leben zu führen, sondern dass seine Weisheit entscheidet über Leben und Tod. Etwas davon haben wir letzte Woche schon gehört von Andi Kleine, als er uns gepredigt hat über den Abschnitt davor und über diesen Vater, der seinen Sohn warnt. Geh nicht mit den bösen Buben, heißt es bei Luther. Geh nicht mit den Sündern. Hör nicht auf ihre Stimme. Mir ist es noch so eindrücklich dieser Satz, den der Andi gesagt hat in der Predigt. Die Sünde, die Sünder, die Sünde, die verspricht viel. Sie hält wenig und am Ende nimmt sie alles. Unser Predigtext heute, der vertieft das. Der zeigt uns, wie ernst das wirklich ist. Es ist eine Ermahnung. Das sind schwierige Worte zu hören erstmal. Und weil es wirklich um so unfassbar viel geht, tun wir gut daran, gut zuzuhören. Nicht nur zu hören, sondern zuzuhören, diese Worte zu beherzigen und nach ihnen zu leben. Und ich möchte uns diese Verse lesen, gleich den ganzen Text. Sprüche 1, Verse 20 bis 33. Die Weisheit ruft laut auf der Straße und lässt ihre Stimme hören auf den Plätzen. Sie ruft im lautesten Getümmel am Eingang der Tore. Sie redet ihre Worte in der Stadt. Wie lange wollt ihr Unverständigen unverständig sein und ihr Spötter Lust zur Spötterei haben und ihr Toren die Erkenntnis hassen? Kehrt euch zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will über euch strömen lassen, meinen Geist und euch meine Worte kundtun. Wenn ich aber rufe und ihr euch weigert, wenn ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, wenn ihr fahren lasst, all meinen Rat und meine Zurechtweisung nicht wollt, dann will ich auch lachen bei eurem Unglück und euer Spotten, wenn da kommt, was ihr fürchtet. Wenn über euch kommt wie ein Sturm, was ihr fürchtet und euer Unglück wie ein Wetter, wenn über euch Angst und Not kommt, dann werden sie nach mir rufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich suchen und nicht finden, weil sie die Erkenntnis hassten und die Furcht des Herrn nicht erwählten. »Meinen Rat nicht wollten und all meine Zurechtweisung verschmähten. Darum sollen sie essen von den Früchten ihres Wandels und satt werden an ihren Ratschlägen. Denn den Unverständigen bringt ihre Abkehr den Tod und die Toren bringt ihre Sorglosigkeit um. Wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten.« Lass uns beten, Vater, wir danken dir für dein Wort und für deine Weisheit und wir sehen, es geht um Leben und Tod. Und Herr, du weißt, wie unverständlich wir Menschen sind, wie töricht. Wir wollen beten, dass die Stimme deiner Weisheit uns erreicht und uns zur Umkehr bringt, bevor es zu spät ist. Amen. Machen wir uns kurz bewusst, wer hier spricht, das ist immer noch der Vater. Im Abschnitt davor hat er die bösen Buben, die Sünder zitiert und hier benutzt er jetzt ein Stilmittel. Das kennen wir auch aus anderen äh, Büchern. Ich habe mit unseren Kids vor kurzem die Pilgerreise gelesen von John Bunyan und in diesem Buch, da werden ganz viele, ähm, ja, Begriffe werden als Personen dargestellt. Da gibt es zum Beispiel einen, der heißt Treu, da gibt es eine, die heißt Barmherzigkeit, eine, die heißt Gnade. Und es wird ganz anschaulich und ich habe gestaunt, wie die Kinder das auch ganz anders begriffen haben. Was, um was dreht sich es da eigentlich? Dieser Vater hier macht genau das, er personifiziert die Weisheit. Sie tritt auf in Person einer Frau, die ruft, die ruft, die wirbt um die Menschen. Und ist euch das aufgefallen, wie laut und öffentlich sie das tut? Diese Weisheit um Aufmerksamkeit ringt. Verse 20 bis 21, da heißt es, sie ruft laut, sie lässt ihre Stimme hören, sie ruft im lautesten Getümmel, sie redet ihre Worte. Wo tut sie das? Auf der Straße, auf den Plätzen, am Eingang der Tore. In der Stadt, überall, da wo die Menschen sind, da wo was los ist, da ist sie. Sie geht zu den Menschen, auf die Marktplätze, auf die Straßen. Wie oft wird uns der Weg zur wahren Weisheit anders verkauft, anders präsentiert, als was, was im Geheimen passiert, was schwierig zu erreichen ist, was Exklusives. Zum Beispiel... Dass die Weisheit irgendwo zu finden ist, in den Bergen von Tibet, in irgendeinem Kloster, wo wir einige Jahre hingehen und Weisheit lernen, harte Arbeit da hochzukommen, noch härtere Arbeit von diesen Mönchen zu lernen, zu buckeln und weise zu werden. Oder du musst zu einem guten Trainer gehen, der gut ausgebildet ist und deshalb auch viel Geld kostet. Da wirst du weise. Ich habe in meinem ersten Studium in Bayreuth studiert, da gibt es eine ganz berühmte Freimaurerloge. Das ist ein riesen, wunderschönes Haus, aber nur wenige sind die da reingehen dürfen und nach Erkenntnis suchen dürfen. Diese Freimaurerloge, die hatte den bezeichnenden Titel Eloise zur Verschwiegenheit. Ein Geheimbund, wo man Erkenntnis findet. Gottes Weisheit ist so anders und das sehen wir hier. Nichts Geheimes, nichts Exklusives von einen kleinen Club. Sie ruft uns alle. Wie die Propheten im Alten Testament in die Städte gegangen sind, zum Volk gegangen sind und gerufen haben, aber wer hört zu? Wie die Apostel im Neuen Testament, die überall hingegangen sind, schwere Strapazen auf sich genommen haben, dass nur jeder das Evangelium hört, Gottes Wort, Gottes Weisheit hört. Sie ruft uns heute durch dieses Buch, durch die Bibel. Sie ruft durch Menschen, die sich dieses Wort zu Herzen nehmen und das Weitersagen und auch mit ihrem Leben zeigen, da ist Weisheit zu finden. Durch Online-Vorträge, bei YouTube, durch Bücher, durch alle sonstigen Medien, die Gottes Wort und seine Weisheit verkündigen. Die Weisheit ruft. Die Frage ist nicht, können wir das hören? Können wir die Weisheit finden? Die Frage ist, hörst du dieser Stimme zu? Denn man kann eine Botschaft hören und nicht auf sie hören. Auch das wissen wir alle. Die Botschaft am Ortseingang, ein Schild, das predigt, auch wenn es stumm ist und doch sehr laut, 50 und du fährst 60. Du gibst deinem Kind die freundliche Anweisung, bitte räum doch dein Zimmer auf. Und eine Stunde später ist es chaotischer als vorher. Jeder von uns weiß, dass viel Zucker nicht gesund ist. Die Botschaft haben wir alle schon gehört, oder? Nicht nur einmal, viel Zucker, ungesund. Und auch essen wir zu viel und die Zähne gehen kaputt und der Zahnarzt lacht und freut sich. Wir können hören und nicht zuhören und die Weisheit ruft uns hier auf, so nicht mit ihrer Botschaft umzugehen. Eindringlich ruft sie, wie lange wollt ihr Unverständigen unverständlich sein? Und ihr Spötter Lust zur Spötterei haben und ihr Toren die Erkenntnis hassen. Kehrt doch um zu meiner Zurechtweisung. Sie fleht geradezu, hört mir zu. Nehmt es ernst. Wie lange noch wollt ihr so weitermachen? Das ist die Stimme eines liebenden Gottes, der sieht, dass Menschen auf einem verkehrten Weg unterwegs sind und der sie ruft, Kommt doch zurück auf den richtigen Weg. Wir sehen verschiedene Gruppen, die er anspricht. Das sind, ist alles in unserem Menschenherz drin, aber es sind doch unterschiedliche Reaktionen auf die Weisheit. Der Unverständige, die Weisheit ruft, Gott ruft die Unverständigen. Das sind solche, denen einfach noch es an Wissen und an Lebenserfahrung fehlt. Es ist erstmal nicht schlimm. Wenn wir ein zweijähriges Kind zu Hause haben und es langt auf die Herdplatte, dann werden wir das wahrscheinlich nicht scharf zurechtweisen und sagen, wie dumm bist du eigentlich, sondern wir werden diesem Kind viel Mitgefühl entgegenbringen, weil es das einfach noch nicht verstanden hat. Aber wenn das dann dein 16-jähriger Sohn macht, da fasst du dir den Kopf und sagst, ich habe nichts gelernt in all den Jahren. Und die Weisheit richtet sich an die, die keine Lernkurve haben, immer wieder die gleichen Fehler machen, nicht wachsen wollen. Und sie sagt, wie lange willst du eigentlich noch unverständlich sein? Lern doch aus deinen Fehlern, komm den Schritt weiter. Sie ruft die Spötter, das sind Menschen, die die Weisheit sehr gut kennen, aber die nicht auf sie hören wollen, sondern im Gegenteil sich darüber lustig machen. Einer der ganz großen Spötter, sehr bekannt in Deutschland, war der Heinrich Heine, der kannte die Bibel so gut und man merkt es in vielen seiner Gedichte und in vielem, was er geschrieben hat. In einem macht er sich zum Beispiel lustig über diese Hoffnung auf den Himmel und dann schreibt er in diesem Gedicht, Mich locken nicht die Himmelsauen, im Paradies, im seligen Land, Dort finde ich keine schöneren Frauen, als ich bereits auf Erden fand. Das ist Spott. Eine Wahrheit, die kommt, ein Himmelreich, das so wunderbar sein wird, dass du all das, was du hier auf der Erde schön findest, dass du das hinter dir lässt, vergessen wirst. Er hat gespottet, kann auch leiser spotten. Ich habe zu Hause am Esstisch gespottet, das haben die meisten nicht gehört. Meine Eltern sehr wohl und darunter auch sicher manches Mal gelitten. mich lustig gemacht über manche Bibelverse. Kann auch ganz im Stillen in seinem Herzen das einfach verachten und sich darüber lustig machen über diese Botschaft. Die Weisheit ruft, wie lange wollt ihr später noch Lust zur Spötterei haben? Erkennt doch, wen ihr verachtet, den lebendigen Gott. Gottes Weisheit ruft die Toren. Das sind die, die es gar nicht genau wissen wollen. Vers 22 sagt, die Toren, das sind die, die die Erkenntnis hassen. Sie setzen sich erst gar nicht mit diesem Wort der Weisheit auseinander, vielleicht haben sie eine Bibel, aber die liegt irgendwo im Regal und verstaubt, noch nie hineingeschaut. Sie sagen vielleicht, das ist schön, wenn dir der Glaube was gibt, wenn es für dich stimmt, ich brauche das nicht, will gar nicht so genau nachfragen. Sie weigern sich auf Gottes Weisheit zu hören und sie zeigen damit, dass sie ihn ablehnen. Ihr Lieben, lasst uns diese Worte nicht zuerst für andere hören. Viele von uns würden das für sich in Anspruch nehmen. Ja, ich will auf diese Stimme der Weisheit hören. Aber auch wir können unverständlich sein. Auch wir können töricht sein. Vielleicht hast du das schon ganz persönlich erlebt, dass du gar nicht genau wissen wolltest, was Gottes Wort zu einer bestimmten Frage eigentlich sagt. Du wusstest, dann müsstest du was ändern in deinem Leben ist nicht so genau nachgefragt, vielleicht sogar ein Wort, das dir die Bibel sagt, ganz bewusst ausgeblendet, um nicht danach zu leben. Und die Weisheit sagt, kehr um, wie lange willst du die Erkenntnis hassen? Vielleicht machst du wieder und wieder denselben Fehler und du verbrennst dir dabei die Finger, du gehst an Orte, die dich zur Sünde verleiten, Du triffst dich mit Menschen, die dich wegziehen von Gott. Und du machst immer wieder diesen Fehler und die Weisheit sagt, werd doch klug aus deinen Fehlern, komm zurück. Bleib kein geistliches Kleinkind, lern daraus und nimm Weisheit an. In unseren Herzen, und zwar in jedem Herzen, tobt ein Kampf Wer dieser Stimme der Weisheit folgen wollen oder unseren eigenen Willen. Und deshalb muss jeder von uns diesen Ruf hören aus Vers 23. Zuerst für sich selber, kehrt euch zu meiner Zurechtweisung. Das heißt, lasst euch korrigieren. Bleibt belehrbar, Seid bereit, unweise Wege zu verlassen und radikal umzukehren. Es wird sich lohnen. Vers 23, ziehe, sagt die Weisheit, ich will über euch strömen lassen, meinen Geist und euch meine Worte kundtun. Das ist ein riesengroßer Lohn, den sie da verspricht. Die sagt, du, du denkst vielleicht, dein Weg ist besser, aber wenn du mir folgst, lass dich drauf ein und du wirst sehen, das lohnt sich. Du verlierst vielleicht was, aber nichts, was du wirklich brauchst und du gewinnst alles, was wirklich zählt im Leben. Verlass dich drauf, hör auf meine Stimme. Doch bei aller Liebe, bei allem Werben, bei allem Ringen um jeden einzelnen Menschen hat die Weisheit doch auch eine sehr ernste Warnung für uns. Und das ist der zweite Punkt. Das zweite, was uns die Weisheit hier zeigt, wo sie auch länger verweilt, länger darüber spricht. Sie warnt uns vor dem, was passiert, wenn wir nicht auf ihre Stimme hören. Und zwar sagt sie uns zuerst in den Versen 24 bis 27, sie zu missachten, das hat Folgen. Das bleibt nicht folgenlos. Wer die Stimme der Weisheit in den Wind schlägt, der wird erleben, dass das Konsequenzen hat. Vers 24, 25. Wenn ich aber rufe und ihr euch weigert, wenn ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, wenn ihr fahren lasst, all meinen Rat und meine Zurechtweisung nicht wollt, das heißt, es ist möglich, kann so leben, man kann das alles in den Wind schlagen. Ist die Freiheit dazu? Aber die Folgen sind bitter, und so geht's weiter in Vers 26 Wenn ihr all das tut, wenn ihr das von euch weißt, dann, sagt die Weisheit, dann will ich auch lachen bei eurem Unglück. Und euer Spotten, wenn da kommt, was ihr fürchtet. Wenn über euch kommt wie ein Sturm, was ihr fürchtet. Und euer Unglück wie ein Wetter. Wenn über euch Angst und Not kommt. Das sind harte Worte, oder? Die Weisheit Gottes, Menschen auf dem falschen Weg, sagt: Wenn ihr nicht umkehrt, dann will ich über euch spotten. Ich will mich dran freuen, wenn ihr ins Verderben lauft. Psalm 2, Vers 4 finden wir was ganz ähnliches, ein Urteil Gottes über rebellische Menschen und wo Gott sagt, aber der im Himmel wohnt oder wo der Psalmist sagt, der im Himmel wohnt, der lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Es ist ganz schwer für uns, dieses Lachen Gottes richtig zu verstehen, das klingt nach Schadenfreude, das habt ihr jetzt davon. Aber wir müssen verstehen, dass das kein gehässiges Lachen ist, was Gott da lacht. Gott sagt an anderer Stelle, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Er freut sich nicht, wenn Menschen gegen die Wand fahren. Diese ganze Rede der Weisheit ist doch ein großer Aufruf. Geht nicht diesen Weg, er ringt um uns. Hat es auf dem Herzen, dass Menschen umkehren. Es ist keine Schadenfreude Gottes. Stellt uns nicht eine Falle und freut sich debisch, dass wir da hineintappen. Vielleicht können wir die Freude am besten verstehen, wenn wir an ein anderes Sprichwort denken, das da lautet, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Auch das beschreibt keine Schadenfreude, sondern dieses Sprichwort will sagen, dass sich am Ende zeigt, wer recht hat. Dass am Ende deutlich wird, wer der Gewinner ist, wer den richtigen Weg gegangen ist und in dieser Weise zeigt sich, wenn wir einen falschen Weg gehen, eines Tages zeigt sich, dass Gottes Weisheit tatsächlich der richtige Weg ist, dass es weise gewesen wäre, ihm zu gehorchen, diesem Weg zu folgen und unsere ganze Dummheit und Torheit wird auch offenbar. Es zeigt sich ganz deutlich nicht nur daran, dass Gott einmal darüber lacht kein schadenfrohes Lachen, aber ein Lachen, ich habe recht gehabt. Es zeigt sich auch an den Folgen unseres Handelns und über die spricht die Weisheit. Sie spricht von dem Unglück, das wir erfahren, wenn wir Gott verachten. Da heißt es in Vers 26, 27, was ihr fürchtet, das wird über euch kommen, wie ein Sturm. Ihr werdet Angst und Not erleben. Das, wovor ihr so euch sorgt und zittert, genau das werdet ihr erleben, wenn ihr nicht der Stimme der Weisheit gehorcht ich finde in dem Zusammenhang sehr interessant eine Beobachtung, die der Theologe Michael Reeves gemacht hat, der in seinem Buch Gottesfurcht darüber nachdenkt, was ist eigentlich das Erbe der Aufklärung? Die Aufklärung, die einen Atheismus gebracht hat, einen missionarischen Atheismus in unsere Länder und der, das, das Erbe und das, die, die Folgen sind massiv geprägt, eine, eine Gesellschaft, die davon geprägt ist. Viele Menschen, die vielleicht jetzt nicht sagen, ich bin Atheist, aber zumindest man kann gar nicht wissen, ob es Gott gibt. Oder nicht. Aber er denkt darüber nach und er sagt, der Atheismus, das Heilsversprechen des Atheismus, das war, er behauptete, wenn man die Menschen vom Glauben an Gott befreit, dann werden sie auch ihre Angst los. Sie nur vom Glauben an Gott befreien, dann werden sie auch ihre Angst los. Stimmt das? Schauen wir unsere Gesellschaft an. Sind die Leute heute ohne Angst, ohne Furcht, zittern nicht mehr, haben keine Sorgen mehr? Michael Reeves sagt überhaupt nicht, er fährt fort. Heutzutage, so scheint es, spricht jeder von einer Kultur der Angst. Von Twitter bis zum Fernsehen machen wir uns Sorgen über den globalen Terrorismus, extreme Wetterbedingungen, Pandemien und politische Unruhen. In unserer digitalisierten Welt werden wir durch die Geschwindigkeit, mit der sich Informationen und Nachrichten verbreiten, mit mehr Gründen zur Sorge überflutet als je zuvor. Die Furcht vor schlimmen Ereignissen, dass irgendwas passieren könnte, was mein Leben für immer aus der Bahn wirft, dass ich krank werde, dass ich sterben muss, sie ist greifbarer denn je vielleicht. Auf jeden Fall ist es sehr zu spüren. Wir müssen nur uns mit Menschen unterhalten, diese Angst, sie sitzt so tief in unserer Gesellschaft. Es gibt inzwischen sogar Ratgeber, die sagen, Leute, das ist doch alles irrational, macht euch nicht so viele Sorgen. Dieser Bibeltext sagt, es ist nicht irrational, Angst und Furcht zu haben. Wer Gott nicht fürchtet, der muss sich vor allem anderen fürchten, der muss wirklich Angst haben. Nicht jede Angst, die du hast, wird eintreffen, aber die Weisheit sagt uns sehr deutlich, es wird der Sturm kommen, es wird die Not kommen. Etwas von dem, was du befürchtest, wird tatsächlich eintreffen und es kann sein, dass es dann zu spät ist, umzukehren und auf die Stimme der Weisheit zu hören. Das ist der nächste Punkt, ab Vers 28. Es gibt ein zu spät, es gibt ein Point of no return, wie man so neudeutsch sagt, wo du nicht mehr umkehren kannst. Sehr auffällig, dass die Weisheit ab Vers 28 hier nicht mehr direkt die Spötter und die Unverständigen und die Toren anspricht, sondern jetzt redet sie über sie. Schaut nochmal in den Text, die Sprache ändert sich. Vorher hat sie gepredigt und geworben und jetzt in Vers 28 sagt sie, dann werden sie nach mir rufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich suchen und nicht finden. Jetzt sind diese Toren ein Anschauungsbeispiel für den Unterricht. So endet einer, der der Stimme der Weisheit nicht gehorcht. Werdet klug aus diesem Ende. Und was sie sagt, ist wirklich schrecklich. Sie werden mich rufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich suchen und nicht finden. Vorher hat die Weisheit so laut gerufen, überall, aber keiner wollte zuhören. Sie haben sich die Ohren zugehalten, keiner wollte auf ihre Stimme hören. Und jetzt rufen die Menschen und die Weisheit hört nicht mehr. Die Weisheit kam, sie suchen, aber sie wollten sich gar nicht finden lassen. Jetzt in der Not finden sie die Weisheit nicht. Was diese Menschen erleben, ist Gottes Gericht. Das machen die Verse 29 bis 30 ganz klar. Sie hassten die Erkenntnis, heißt es. Sie haben den Herrn nicht gefürchtet. Sie wollten den Rat der Weisheit nicht. Sie haben ihre Korrektur verachtet. Darum, heißt es in Vers 31, sollen sie essen von den Früchten ihres Wandels und satt werden an ihren Ratschlägen. Gott überlässt sie sich selbst. Er lässt sie die Konsequenzen ihres Lebens spüren und selber tragen. Jeder von uns weiß, dass unweise Entscheidungen Folgen haben. Es gibt Dinge, die lassen sich nicht mehr zurückdrehen. Die richten einen Schaden an in unserem eigenen Leben und im Leben anderer. Den können wir nicht mehr reparieren, selbst wenn wir das wollen. Das wissen wir, oder? Denk an den Azubi oder Studenten, der alles andere wichtiger nimmt als seine Ausbildung. Die Partys, Serien schauen von morgens bis abends, saufen, was auch immer, reisen, alles wichtiger als die Ausbildung. Und dann kommt die Abschlussprüfung. Einmal, vielleicht noch ein zweites Mal, drittes Mal und jedes Mal rasselt er durch und der Berufsweg ist versperrt. Es gibt keine Chance mehr. denk an ehepaare die über jahre und jahrzehnte sich das leben nicht leichter sondern schwerer machen immer im kampf sind miteinander auch nie hilfe von außen holen oder vielleicht erst wenn die hütte lichterloh brennt und irgendwann sagt einer oder auch beide das war's für mich ich bin raus wir vernachlässigen unseren Körper, wir essen das, was ungesund ist, nicht das, was gesund ist. Wir machen, wir bewegen uns zu wenig, wir gehen zu spät ins Bett. Bei mir wird es schon gut gehen und irgendwann kriegst du eine Krankheit, die auf deinem Lebensstil, die eine Folge deines Lebensstils ist. Schlechte Entscheidungen haben Konsequenzen und wir können viel davon in dieser Welt erkennen, wenn wir nur genau hinschauen. Vielleicht kannst du das selber für dich sagen. Ich habe Entscheidungen getroffen in meinem Leben. Ich würde sie gern rückgängig machen, aber ich kann nicht mehr. Versteht mich nicht falsch, das heißt nicht, dass es nicht Hoffnung gibt. Es gibt Hoffnung für jeden, der sein Leben komplett oder auch in Teil und gegen die Wand fährt. Das sagt uns die Bibel an so vielen Stellen und das predige ich gerne. Es gibt immer Hoffnung. Und auch nicht alles, was wir Schlechtes erleben, ist eine Folge davon, dass wir schlechte Entscheidungen getroffen haben. Man kann sehr fleißig arbeiten und trotzdem eine Prüfung nicht schaffen. Das kann passieren. Man kann sehr investieren in seine Ehe und es kann trotzdem schief gehen. Das kann passieren. Ich kann mich gesund ernähren, ich kann immer pünktlich ins Bett gehen, ich kann Sport machen, trotzdem schwer krank werden. Das kann passieren. Aber die Bibel, die lehrt uns das Prinzip, die Sprüche lehren uns das Prinzip, nicht die Ausnahme. Und das Prinzip lautet, wir ernten, was wir säen. Gute Entscheidungen, die führen zu was Gutem, in der Regel. Törichte Entscheidungen führen zu was Schlechtem, in der Regel. Aber nicht nur für unser Leben hier in dieser Welt, für unseren Alltag, sondern das gilt auch für die Ewigkeit und darum geht es der Weisheit noch viel mehr und das sehen wir jetzt in den letzten Versen. Es geht nicht einfach um ein optimiertes und um ein besseres Leben, es geht um Leben und Tod. In Vers 32, da heißt es, denn den Unverständigen in letzter Konsequenz bringt ihre Abkehr den Tod und die Toren bringt ihre Sorglosigkeit um. Das ist eine Warnung für wirklich jeden, ob er sein Leben im Griff hat oder nicht. Die Unverständigen bringt ihre Abkehr in den Tod. Die Toren bringt ihre Sorglosigkeit um. Ich kenne wenig bessere Illustrationen dafür als das, was wir vorhin gehört haben, in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt in Lukas 12. Und er erzählte von einem Mann, der... Viele würden sagen, Mensch, der ist doch weise, der hat was gebracht, hat eine gute Ausbildung gemacht, hat seinen Hof gut beieinander, die Ernte wächst, er überlegt sich, wie kann ich mich gut darum kümmern, was ist weise, ich reiße die kleine Hütte ab, baue was Großes, wo ich alles unterbringen kann und dann hören wir diese Worte, er sitzt da, die Sonne geht unter, vielleicht ein leckeres Getränk auf dem Liegestuhl und er sagt, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre hab nun Ruhe, iss, trink und hab guten Mut. Er ja, hast du was gebracht. Doch tatsächlich war dieser Mann unverständig und sorglos, wie es hier heißt, weil er nämlich nur das was vor Augen war, nur das Sichtbare im Blick hatte, nicht darüber nachgedacht hat, was da kommt. Und wie eine kalte, eine eiskalte Dusche, hören wir Gottes Urteil, was Jesus hier diesem Mann sagt. Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du dir alles bereitet hast? Warum war der Mann ein Narr? Warum war er töricht? baute sich ein wunderschönes Haus und hat nicht gesehen, dass der vernichtende Sturm kommt, alles wegnimmt. blendete völlig aus, wie unsicher ein Leben hier in dieser Welt ist und wie schnell alles vorbei sein kann. Er hörte nicht auf Gottes Weisheit und kehrte nicht um. Er bereitete sich nicht darauf vor, seinem Schöpfer vor die Augen zu treten. Für viele Menschen weise. Jesus entlauft die ganze Torheit. Viel zu kurz gesprungen, viel zu kurz gedacht. Es gibt einen Punkt, an dem die Umkehr nicht mehr möglich ist. Das lehrt uns Jesus in Lukas 12. Es lehren uns Sprüche 1 hier. Wenn du das nicht glaubst, dann spotte nicht darüber. Sag nicht, das will ich gar nicht so genau wissen. Da möchte ich mich nicht damit beschäftigen. Ich mache einfach mal weiter mein Ding. Bleib nicht unverständlich, sondern hör auf die Stimme der Weisheit. Noch ruft sie, sie wirbt, sie lädt ein. Jeden, der es hören will, komm zu mir, kehr um. Jeder, der dieses ewige Leben haben will, muss umkehren. Da gibt es keine unterschiedlichen Wege zu diesem Leben. Die Weisheit ruft zur Umkehr. Jesus ruft uns zur Umkehr. Wir müssen alle umkehren, weil keiner von uns dieser Stimme von Natur aus zuhört und gehorcht, wir sehen das zum Beispiel im Römerbrief, Paulus sagt über alle Menschen, über jeden Einzelnen, der über diese Erdkruste krabbelt, sagt er, da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das sind alle wie dieser reiche Kornbauer, der sich da seine Scheune gebaut hat, da ist keiner anders als der andere. Und etwas später macht er deutlich, dass Gott uns dafür zur Rechenschaft zieht. Paulus sagt in Römer 1, Vers 28, wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat Gott sie dahin gegeben in verkehrten Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist. Das heißt, wir leben in einer Welt, in der die Torheit schon das Gericht Gottes ist. Er lässt uns töricht sein. Er lässt uns Dinge tun, die auf den Weg des Todes, die den Weg des Todes gehen. Und etwas von den Früchten sehen wir auch in Römer 1 und das ist eine Liste des Grauens, eine Liste des Todes, abschreckend wirklich. Paulus sagt, was alles daraus kommt, aus dieser Torheit und Unweisheit, Ungerechtigkeit, sexuelle Verfehlungen, Habsucht, Bosheit, Neid, Gerüchte verbreiten, die Eltern nicht ehren, alles Mögliche. Es ist wirklich eine lange Liste der schlechten Früchte, die aus so einem Leben kommen. Wer von uns kann sagen, davon ist nichts in meinem Leben zu finden. Paulus sagt, wer diese Früchte in seinem Leben sieht, der kann, ja der muss wissen, dass er auch Gottes Urteil verdient hat und sein Urteil kann nur der Tod sein. Und doch ist es nicht zu spät. Die Weisheit macht ein Angebot, was wir wirklich annehmen können. Wir können umkehren. Weil Gott in seiner atemberaubenden Weisheit einen Weg gefunden hat, einen Weg geschaffen hat, dass wir umkehren können. Er hat uns seinen Sohn gesandt und von Jesus Christus heißt es, er sagt selber über sich, dass er die Weisheit ist. Lukas 11, Vers 31, da kommen die Menschen zu ihm oder er unterhält sich mit den Menschen. Er hat auch Gerichtsworte für seine Zeit genossen, aber er sagt ihnen, er ist weiser. Bei ihm ist eine größere Weisheit zu finden als bei Salomo, der diese Sprüche schreibt. Und diese Weisheit, Gottes Weisheit in Person, er ruft uns, kommt her zu mir, Jesus ruft, kehr um, wir können kommen, weil er wie die Weisheit in Sprüche zu uns kommt, uns ruft, weil er uns sucht und wir uns finden lassen dürfen, weil er diesen Weg, auf den uns die Weisheit ruft, weil er ihn freigemacht hat, ja weil er dieser Weg ist, weil er bezahlt hat am Kreuz von Golgatha für alle unsere Torheit, für alle unsere dummen Entscheidungen, für alle unsere Verachtung gegenüber Gottes Willen. Jesus nimmt das alles auf sich am Kreuz von Golgatha Er sagt, alles ist bezahlt komm her zu mir, finde Weisheit bei mir. Dein ganzes Leben entscheidet sich daran, ob du das persönlich glaubst, dass du das brauchst und dass du das zeigst, indem du wirklich umkehrst und sagst, ich möchte nach einer anderen Erkenntnis streben. Ich möchte mir diese Worte zu Herzen nehmen. Gottes Weisheit ruft dich, wenn du diesem Ruf noch nie gefolgt bist. Heute Morgen, Jesus ruft dich, kehr um und glaub an ihn. liebe Geschwister, die ihr das schon glaubt, vielleicht schon sehr lange glaubt, lasst uns nicht müde werden, auf seine Weisheit zu hören, die nicht einfach ein paar Worte für uns hat, für ein optimiertes, für ein besseres Leben, sondern es, das Leben kommt aus diesem Wort. Und die Welt ist so laut, da gibt es so viele Stimmen, die zu uns reden. Und wenn wir nicht auf uns selber Acht haben und aufeinander achten, dann hat Gottes Weisheit viel, viel, viel zu wenig Raum in unserem Herzen und in unserem Leben. Lass uns ehrlich sein, für manche von uns ist die Versuchung groß, lieber noch einen weiteren Ratgeber aus dem Regal zu holen und den zu lesen, als das, was Gott uns sagt. Viele von uns hören so viel mehr auf YouTube und auf Filme und soziale Medien als auf Gottes Wort, machen wir uns doch nichts vor. Diese Stimmen, die prägen uns, die machen was mit unserem Herz. Die haben auch Weisheit für uns, aber die Sprüche zeigen uns, dass es doch tatsächlich Torheit ist. So oft. Fast alle verbringen wir so unfassbar viel Zeit mit unseren Smartphones. Das ist das, was wir als erstes morgens in die Hand nehmen und das letzte, was wir abends weglegen. Und ich schließe jetzt einfach mal von mir auf andere ich hoffe, ich hoffe, das ist in Ordnung. Die meiste Zeit, wenn wir dieses Ding in der Hand haben und uns treiben lassen durch die unendlichen Weiten des Internets, sind wir nicht auf der Suche nach Gottes Weisheit. Alle möglichen Nichtigkeiten, die uns sehr in Beschlag nehmen, wir hören nicht auf Gottes Stimme. Darf uns dieser Text neu herausfordern, in diesem riesen Wirrwarr an Stimmen Gottes Stimme zu suchen, zuallererst auf sie zu hören indem du deine Bibel wirklich liest, indem du dich mit Glaubensgeschwistern über Dinge austauscht, die Gott dir da gezeigt hat, Fragen stellst, überlegst, was heißt es denn jetzt praktisch für mein Leben? Indem du bereit bist, dich von Gott korrigieren zu lassen, da wo du wirklich auf einem falschen Weg bist, dir deine Unverständlichkeit zeigen lässt, dir deine Torheit vor Augen führen lässt und sagst, ich will umkehren, ich will anders leben. Indem du verständig wirst und Gottes Erkenntnis mehr liebst, als deine eigene und auch sonst irgendeine. Die Verheißung auf so einem Leben ist riesengroß. Gottes Weisheit verspricht jeden, der wirklich auf sie hört. Vers 33, wer aber mir gehorcht, der wird sicher wohnen, wird ohne Sorgen sein und kein Unglück fürchten. Ich möchte beten. Ja, das ist unsere Sehnsucht, dass wir echte Sicherheit finden, dass die Angst weichen darf, dass die Sorgen gehen dürfen. Und wir danken dir für dieses Versprechen, was wir hier zum Schluss hören, dass wer dich fürchtet, wer auf deine Weisheit hofft und vertraut, wirklich nichts anderes fürchten muss. Du siehst, wo das in unserem Leben noch nicht wahr ist, wo wir uns doch Sorgen machen wir doch Angst haben, dass ein Unglück über uns kommt. Herr, wir beten, dass wir in der Erkenntnis wachsen, in deiner Weisheit wachsen und dass diese Dinge kleiner werden dürfen. Dass wir wirklich uns das zu Herzen nehmen. Du bist der allmächtige Gott. Du bist der, der alles in seiner Hand hält. Du bist der, der unsere Wege gut führt. Mit dir sind wir sicher. Es mag durch Stürme gehen, aber du führst uns gut an dein gutes Ziel. Wir wollen beten, dass uns deine Weisheit verändert, dass wir sie mehr lieben lernen, dass du uns die Kraft und auch die Weisheit schenkst, andere Stimmen kleiner werden zu lassen in unserem Leben und wirklich auf deine Stimme zu hören. In Jesu Namen. Amen.